0: Привет, меня зовут Артем Перлин, я занимаюсь пивным маркетингом, и у меня канал Beer раша
1: Всем привет, меня зовут Навкин Владимир, я главный пивар пиварни «Парадокс». Мы сегодня с Артемом поговорим о тенденциях крафтового пиварения в России. Крафт-депо. Крафтовый мир победил. На самом деле в России достаточно сложное законодательство в сфере производства алкогольной продукции, и поэтому по сравнению с другими странами – Достаточно сложно, например, получить разрешение, либо какие-то разрешительные документы, либо разрешение на производство алкоголя. Также в России, в отличие от других стран, есть такое понятие, как расчет мощности производства пива. Например, для малых производств необходимо защитить объем производства, что они производят менее там, 300 тысяч дал в год. Если завод производит меньше 300 тысяч дал, значит, они не ставят счетчики для подсчета количество произведенного пива. Вот. Это упрощает работу, но сама процедура достаточно сложная, достаточно бюрократическая и может занимать до нескольких месяцев. Хотя в других странах тоже в Европе, в Германии есть некий период, когда рассматриваются документы, прежде чем дают разрешение. Но в России, в отличие от Германии, например, Инспекторы там, из регулирования приезжают на производство и тщательно все проверяют. В Европе, опять же, отличие от России, что никто не приезжает, то есть люди только подают документы, чиновники рассматривают и либо дают, либо не дают разрешение. В России, конечно, выездные комиссии существуют, и производство зачастую очень долго ждут, там по месяцу, по полтора месяца.
0: Перспективы развития крафтового пива в России и в мире – Наверное, в ближайшие 5-10 лет станет снова модно классические сорта. Аудитория, которая некоторое время полюбила то нетрадиционное пиво, как раз придет к этим сортам. И к этому времени производители очень сильно вырастут, станут активными большими участниками уже рынка. Соответственно, и они будут трактовать то, что когда-то хотели научиться варить, либо то, что не хотели варить так как вкус меняется.
1: Я скажу немного про перспективы развития крафтового рынка в мире и в России. Я считаю, что крафтовое пиварение в ближайшие годы и там десятилетия даже будет развиваться. Оно будет трансформироваться, конечно, в достаточной степени. Но этот тренд общемировой, например, то же самое происходит и с рынком крафтового кофе, который развивается и дальше еще будет развиваться достаточно долго. Конечно, как я сказал, что оно будет трансформироваться, и я считаю, что крафтовый пивоварень, который сейчас являются лидерами производства, лидерами рынка, через десятилетия, через 5-10 лет станут прямыми конкурентами больших транснациональных компаний. Я считаю, что IPA и, в принципе, крафтовое пиво является неким новым лагером. Напомню, что там, порядка 150 лет назад Пиовары придумали специальную технологию сушка солода, с помощью которой начали получать очень светлый солод. То есть все там, предыдущие века, когда делали солод, сушили непосредственно огнем, то есть дымом солод, и он получался достаточно темным. И за счет этого все пиво, которое производили до конца 19 века, оно было достаточно темным, максимум там, красноватого цвета. Вот. И считается 1841 год годом основания лагера светлого. Немецкие пивовары создали технологию получения светлого солода и создали светлый лагерь таким образом. Эволюционно через там, 100 лет этот лагерь вытеснил все региональные специфические сорта, все старинные сорта пива. И там, за последние 100 лет, например, исчезли ну, порядка 80% всех региональных сортов пива. Сейчас более-менее идет процесс восстановления старинных сортов, но лагерь в какой-то момент вытеснил практически все пиво и достиг объемов производства порядка 95% общего производства в мире, в принципе, пива. Возвращаясь к крафтовому пиву, я считаю, что там, ближайшие десятилетия Будет процесс вытеснения лагера из рынка. То есть идет сейчас уже, там, например, считается, что IPA это новый лагерь, То есть это лидер рынка, который быстрее всех растет. Потребление этого сорта очень сильно растет. Конечно, IPA никогда не станет очень массовым. То есть как лагер, например, он никогда не будет по объемам то есть сравниваться. Но в перспективе 10-15% процентов от общего объема производства пива в мире, в принципе, оно ну, может занять. Но ну, это перспективы ближайших 20-30 лет. Пиоваренное образование в России. Я один из немногих пиоваров на крафтовом рынке, кто имеет классическое образование пиоваренное. Я заканчивал Мордовский государственный университет по специальности инженер-биотехнолог и в рамках которого мы изучали, в том числе, и пивоварение, и бродильное производство. В дальнейшем в Петербурге я заканчивал ИТМО, университет, тоже по специальности биотехнологии растительного производства, специализация пивоварения. Сейчас в России, я считаю, что есть некоторые проблемы с образованием в сфере пивоварения, потому что многие специальности во многих университетах закрываются, которые связаны с пивоварением, либо сокращаются. И, соответственно, сокращается набор на эти специальности. Министерство труда выделяет все меньше финансирования на эти специальности. В этой связи, на самом деле, возникает вопрос некого самообразования, либо образования на коммерческой основе. То есть коммерческие какие-то курсы, которые бы занимались выпуском специалистов, либо повышением квалификации пиоваров. В России сейчас это не развито. Есть некоторые проекты, например, МИЦ «21 век» в Москве, которые занимаются обучением, они проводят семинары, они проводят курсы. Наверное, на коммерческой основе это единственный пока что случай в России, который занимается именно образованием неким. Очень мало пиоваров, специалистов, которые имеют микробиологическое образование, поэтому в России очень большая проблема – это микробиологическая зараженность пиоварин. И люди зачастую обращаются с тем, чтобы подсказать им, либо научить, как там, увеличить сроки годности продукции, как побороть ту или иную проблему. И зачастую также обращаются люди с просьбой научить или показать, как варить сложные сорта, например, сильно охмеленные айпии, или плотные сорта, например, имперский стаут, либо сорта с добавлением различных фруктов, ягод, либо специй какие-то сложные сорта, которые ранее в России не производились. Я могу сказать, что если сейчас достаточно много пиварин уже производят сложные сорта крафтовые, то еще несколько лет назад, там пять лет назад, даже мы сами еще учились, мы не до конца понимали, как делать сложные сорта. И сейчас, так как крафтовое пиво развивается по всей России, там в регионы идет достаточно активно, и региональные пиварни тоже начинают варить что-то интересное, что-то необычное. Ну и в этом плане достаточно часто требуется некий совет для пиаварин. Ну и, соответственно, очень хороший вариант самообразования – это в первую очередь домашние пиаварение. То есть очень много, на самом деле, хороших пиаваров вышли из домашних пиаваров. То есть люди, которые там, первоначально варили дома несколько лет, потом начали по контракту, варить на больших производствах, на ну, уже на промышленных производствах и таким образом учились и очень много на самом деле примеров пивоваров высокого уровня, именно которые научились сами без специального образования. Ну на самом деле пивом достаточно сложно отравиться, потому что пиво такой продукт, где патогенные микроорганизмы практически не развиваются, вот, например. Вирус холеры погибает через час в пиве. И в пиве могут развиваться молочно-кислые бактерии, либо если пиво на воздухе где-то, то могут там какие-то уксусно-кислые бактерии. Но эти все бактерии, они не вызывают некого отравления. То есть не помню, какие патогенные организмы конкретно могут развиваться в пиве, но их очень мало. И поэтому в отличие от молочных продуктов, в отличие от мясных продуктов либо других пищевых продуктов, Пивом практически невозможно отравиться. Есть некоторые проблемы, если все-таки нарушена микрофлора человека, от нефильтрованного пива может быть немного плохо в плане там, переваривания. Если это пиво кислое, то там, молочно-кислые, соответственно, там бактерии содержатся, то, опять же, если пищеварение не очень здоровое, то могут быть тоже проблемы с а несварением, грубо говоря. Но э, это не приводит к отравлению. Мы должны понимать, что было советское прошлое. В советском
0: прошлом у нас в каждом регионе был завод. После распада Советского Союза к нам пришли транспортические компании, которые, по сути, все заводы эти выкупили, стали заварить свои там бренды. И это то, что у нас там резко зашло в середине 90-х в ритейл. Параллельно с этим стали строиться локальные пивоварни, маленькие, которые локально продавали в магазины резинового пива. Последнее время появление таких сортов, как милкшейк, как Нью-Ингланд, сильно очень изменяли рынок, и все пришло к тому, что люди хотят сильно фруктовые сорта, сладкие сорта, при этом довольно некрепкие. И все это скреплено еще тем, что ее тенденция с развитием в целом безалкогольного рынка.
1: Ну, как и во всем мире, в России сейчас последние годы варят достаточно активно всякие Нью-Ингланд-Айпи, различные фруктовые или милкшейк, или кислые сорта с добавлением ягод, либо тропических фруктов. То есть это уже общемировый тренд, который в России, можно сказать, достаточно активно развивается наравне с, там, с американцами и европейцами. На самом деле, как ни странно, как ни парадоксально, в России последние годы получил развитие, популярность один сорт, который наверное можно уже назвать неким российским сортом. Это томатные газы который первым сварили на пивоварне Сауденс, Томатные газы варит каждая вторая крафтовая пивоварня в России. И это некий нонсенс, который не наблюдается нигде в мире. Во всем мире есть свои региональные крафтовые сорта, которые созданы были в определенных регионах. То есть, например, Нью-Ингланд IPA, который создан был в штате Вермонт, либо другие различные сорта. И я считаю, что томатные газы можно по праву называть как исконно русским продуктом и исконно русским крафтовым сортом, хотя, конечно, никаких исторических предпосылок к этому не было, потому что Россия не совсем та страна, где выращивается много томатов. На смузи Эль первоначально это не российский тренд, то есть это там в Америке и в Европе некоторые пиаларни начали создавать этот тренд, но в России, на самом деле, как и многие тренды, они гипертрофированно развиваются, то есть вот сейчас в России, я думаю, что Тренд на смузи Эли, он значительно а, быстрее развиваться, чем, например, в Европе. Тренды в
0: России и в мире немножко по-разному заходят на рынок. То есть в мире, это в Европе или в Америке могут быть так, что пивоварня уже 30 лет оттворит сорт. Просто в силу того, что постоянно все колесят, заезжают, пробуют им нравится, а в этот заезд могло быть много людей, они возвращаются к себе и начинают варить. Так получается тренд. А у нас это получается тем, что мы едем туда, там это все начинается уже наваривать, мы смотрим, копируя это, привозим сюда. То есть мы здесь еще не умеем создавать тренды, в плане того, чтобы там это копировали.
1: Ценообразование крафтового пива. Очень часто возникают вопросы, почему крафтовое пиво достаточно сильно отличается по цене от обычного магазинного пива. Здесь несколько основных причин. В первую очередь, это то, что для производства крафтового пива в основном используется иностранное сырье, то есть иностранный солод, иностранный хмель, иностранные дрожжи. Хотя, конечно, есть сейчас уже подвижки в сторону того, что начинают российские салатные не производить достаточно качественные, Сырьё. Возникают лаборатории, которые производят дрожжи в России, тоже, тоже достаточно высокого качества. Но, тем не менее, то есть основной объем сырья все равно он иностранный. И, а крафтовое пиво зачастую еще для производства крафта требуется очень много ингредиентов дорогостоящих. Например, есть сравнение производства обычного лагера и сильно охмеленного какого-нибудь айпиа. На лагерь, например, на одну тонну необходимо использовать всего лишь один килограмм хмеля немецкого, который стоит, например, 20 евро. А для хорошего IP на одну тонну требуется от 5 до 10 килограмм хмеля американского либо австралийского, который стоит порядка 40-50 евро за килограмм. Соответственно, себестоимость растает несколько раз. Для крафта используются специальные дрожжи, которые тоже стоят достаточно дорого. И, конечно же, если это какой-то фруктовый сорт, либо сорт со специальными добавками, то это тоже достаточно сильно влияет на себестоимость. То есть фрукты, фруктовые пюре, либо фруктовые соки натуральные, они стоят там, в районе 400-500 рублей за килограмм, а на одну тонну требуется там, порядка 100 килограмм высококачественного пюра. То есть вот за счет этого создается сразу достаточно высокая себестоимость продукта. А небольшие производства, они, конечно же, мало автоматизированы, поэтому там используется ручной труд зачастую. И за счет этого тоже увеличивается себестоимость продукции. На самом деле, последние годы э, есть тенденция выхода российских пиварен на европейский, в основном на европейский рынок. Есть несколько основных на российских, которые уже достаточно давно продаются в европе и поставляются даже в америку там отдельные партии в первую очередь это пиварня Айвбрю, это бакунин штамбир ну и конечно заговор. то есть несколько пиварен которые достаточно хорошо уже известны в европе и в мире они варили уже много коллабораций с различными европейскими американскими крафтовыми пиварнями достаточно известными даже там на мировом рынке на самом деле, российский крафт последние годы поднялся на достаточно высокий уровень по качеству и интересным сортам. Российские пивоварни практически на постоянной основе зовут на европейские крафтовые фестивали. То есть это таллинский крафтовый фестиваль, это Копенгагенский крафтовый фестиваль, который Микелер производит, и который считается, наверное, одним, одним из самых известных в мире крафтовых фестивалей. То есть уже два года подряд там уже участвовали российские пиоварни И я думаю, что в ближайшие годы, ближайшие 2-3 года, многие пиоварни наладят поставки в Европу. Это абсолютно точно. Потому что сейчас и я непосредственно там веду с несколькими компаниями переговоры, например. И я знаю, что коллеги мои тоже ведут достаточно активные переговоры по поводу поставок в Европу. Ну и в том числе в Америку. Вот. Ну, могу сказать абсолютно точно, что Уровень российского крафтового пива уже так, на достаточно высоком уровне. И даже американские э, пивовары, и там, либо ну, просто какие-то потребители крафта, приезжая в Россию, удивляются уровню э, российского крафтового пиварения. Крафт-депо. Крафтовый мир победил. Много не пейте пива, но пейте вкусное.